Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Ya, como se pudieron haber dado cuenta, empezamos a hablar de los prospectos que estarán no solo en el Scouting Combine, sino en el próximo draft de la NFL. Y sí, ¿por qué no decirlo? Algunos serán estrellas para Fantasy Fútbol. Si se dieron cuenta algunos, durante mucho tiempo, algunos meses, dos meses probablemente, tres meses, el Estadio Fantasy Podcast desapareció de la plataforma de Apple y desapareció por un momento también de Spotify. Lo de Spotify lo pude resolver rápido. Lo de Apple me costó. Me costó mucho trabajo, pero ya puedo informarles que hemos regresado a la normalidad y el Estadio Fantasy Podcast puede ser escuchado en absolutamente todas las plataformas, Google, Amazon, Apple y obviamente Spotify. Y eso me tiene muy, muy contento. Hice un cambio en, el, eh, en mi hosting y por ahí había tenido problemas, pero ya, se resolvieron. Así que vámonos a hablar de una de las posiciones que más nos entusiasma siempre en fantasy fútbol, no solo en esta época, y es la posición de running backs. Porque además es una camada, es una generación con muchísimo talento. Realmente me costó bastante sacar un ranking con los cinco mejores running backs disponibles. Hay mucho talento, va a haber mucho de qué hablar cuando pase el draft, sobre todo en esas rondas... 2, 3 y 4, ahí es donde van a estar las joyas de fantasy entre los novatos. En el lugar 5 tengo a Taiji Spears de Tulane. No sé si estoy diciendo su nombre correctamente o no, pero es uno de los running backs que más ha subido de valor y uno de los que más me entusiasma de esta generación. Fue uno de los mejores en el Senior Bowl, todo el fin de semana o toda la semana del Senior Bowl estuvo haciendo jugadas espectaculares. En el juego propiamente también tuvo una muy buena participación. Durante dos años como titular en el Green Wave de Tulane promedió seis yardas por acarreo. Estamos hablando de un corredor explosivo con gran aceleración, muy buena velocidad. Y a pesar de no ser un running back corpulento, es muy competitivo y decisivo. No le teme al contacto. Y eso es muy valioso entre un, en un running back. Independientemente de su físico. Que no le tema al contacto. Puede ganar por elusividad. Tiene muy buena visión. Balance. Asegura bien el ovoide. No suele perderlo con facilidad. Y obviamente por su estilo. Puede ser un running back muy versátil. A pesar de que en Tulane... No tuvo muchas oportunidades en el juego aéreo. La temporada pasada, solo 22 recepciones, 256 yardas y 2 touchdowns. No son números para nada espectaculares que nos hablen del próximo Austin Eckler, ¿no? Al menos en números. Pero la realidad es que Spears es un running back muy, muy dinámico que puede ser considerado un running back quizá más de rol que propiamente como un running back de tercera de tres oportunidades. Y esa es justo una de sus debilidades, el físico. Esa es la principal debilidad, porque quizá la mayoría de los equipos no lo vaya a ver como un running back de tres downs, sino más bien de complemento. Y además también deberá mejorar en 
protección de pase. Pero este es un running back que en el esquema, en el esquema ideal, en un buen esquema donde sepan aprovechar sus fortalezas, puede ser una gran opción fantasy desde el día 1. En el puesto 4 tengo a Tank Bixby de Auburn. Tuvo tres temporadas bastante constantes durante colegial. Su mejor año fue el 2021 con 222 acarreos, 1,104 yardas y 10 touchdowns. Entre sus fortalezas, la primera es que en campo abierto puede ser letal. Sobre todo por los cortes que es capaz de generar. Es capaz también de cambiar de velocidad repentinamente. Corre bastante bien entre los tacles debido a su tamaño, atleticismo y en muchas ocasiones gran paciencia. Y esto es una fortaleza, pero ya verán cuando hable de las debilidades, también esa paciencia puede jugar en su contra. Tiene el molde total para ser un caballo de batalla. Es de los running backs que te gana yardas aún eh, en cuestiones difíciles porque aún con contacto no deja de mover las piernas. Y esa elusividad y, y esa determinación son características de la manera en la que corre. También es bueno en protección de pase, lo que pudiera darle la titularidad en algún equipo de inmediato o al menos ganarse un rol desde el día 1. En cuanto a debilidades o cuestiones que puede mejorar, a veces es susceptible a ser tacleado fácilmente si se le ataca de la cintura para abajo. Fue inconstante en producción semana a semana durante gran parte de su época colegial y a veces carece de visión para encontrar huecos en la línea ofensiva. Y en ocasiones, por ser demasiado paciente, esos huecos se le cierran. Y entonces ahí es donde la paciencia le juega en contra. Le falta un poco además también de velocidad en campo abierto, no tiene mucho trabajo en juego aéreo y es una incógnita en ese sentido. En el puesto 3 tenemos a Zach Carbonet de UCLA, uno de los prospectos que más entusiasma de esta generación. Tiene todo lo necesario para ser titular en la NFL por varios años. Deberá ser un caballo de batalla, puede ser incluso titular en ese rol de inmediato. Es uno de los running backs más creativos. No es nada fácil taclearlo porque cuenta con muchos recursos para evitar tacleada. Ya sea por su elusividad, ya sea con el Steve Arm, ya sea por potencia, por poder, lo, lo hace ver fácilmente. Tiene fortaleza, buen tamaño, gran atleticismo, cuenta con gran visión y paciencia, tiene una gran habilidad para atacar los huecos que suele identificar rápido y de muy buena manera. Tiene buen balance, hace buenos cortes, en general es muy habilidoso y además inteligente a la hora de correr, que también eso es muy muy importante. Tiene buenas manos y puede ser utilizado en el juego aéreo. En cuanto a mejoras que pudiéramos esperar, o quizá, ¿por qué no decirlo? Las debilidades de Zach Carbonet. No todos los prospectos son perfectos. Ni siquiera Saquon Barkley lo fue, Christian McCaffrey tampoco, Ezekiel Helio tampoco. Con Carbonet, creo que debe mejorar en cuanto a recorrido de ruta se refiere. En ocasiones, eso le cuesta generar separación como receptor. Y probablemente en sus primeros momentos de su carrera no lo veamos como un running back que pueda 
ser tan versátil, sí para participar en el juego aéreo, pero no tanto como para estar alineado como wide receiver. Tampoco es el running back más veloz, sobre todo al momento de intentar escapadas en campo abierto. Otra de las cuestiones que puede preocupar con él es su enorme utilización en cuatro años. 640 toques en toda su carrera colegial. En el puesto número 2 tenemos a Jameer Gibbs de Alabama. Si alguien pensó en versatilidad, aquí está la respuesta. Me atrevo a decir que es el running back más dinámico de toda la generación. Al menos 300 yardas recibidas en tres años con Alabama, al menos 440 yardas recibidas en sus dos últimas temporadas. Para algunos, como prospecto, es uno de los mejores running backs versátiles que ha entrado en los últimos años. Y obviamente, creo que no tendría por qué enfatizar lo mucho que ayuda esto en fantasy fútbol este tipo de running backs versátiles lo hemos visto con Christian McCaffrey, lo hemos visto con Saquon Barkley, con Austin Eckler. Este tipo de habilidad desbloquea el máximo potencial que puede tener un running back. Así, y lo he dicho en muchas ocasiones, así como el cheat code, el Konami code de los corebacks es la habilidad para correr, en los running backs ese cheat code es la habilidad para atrapar pases y en eso destaca muchísimo Gibbs como running back corre y ustedes vean videos de, de Jameer Gibbs y, y van a ver cómo creen que está la cámara rápida, así se mueve de veloz sus movimientos son apresurados pero en el buen sentido de la palabra cuenta con buena visión y tiene muy buenos instintos tiene buen balance, evade tacleadas, tanto en la línea como en el segundo nivel del terreno de juego a través de esa elusividad y aceleración que tiene. Es un running back que con poco hueco puede generar una enorme ganancia. Y contrario a lo que sucede con Charbonnet, sí veo a Gibbs siendo utilizado como un receptor de inmediato en su carrera. Un, un, un running back que puede ser alineado en el slot, que puede ser alineado por fuera. Fue líder entre corredores de colegial con 25 recepciones de 15 o más yardas y evadió 39 tacleadas después de recepciones. En cuanto a debilidades, la mayor cuestión que preocupa es su tamaño. No tiene la estructura tradicional de un running back de poder robusto. Digamos que si rankeamos a los running backs de 3 downs, en cuanto a físico, atleticismo se refiere, él estaría en la parte baja en cuanto a tamaño se refiere. Y, y eso es lo que para muchos quizá le vaya a costar, pero para mí no es tan importante. Porque sobre todo ahora, días previos al Scouting Combine, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No es que tiene las manos cortas. Estamos hablando de Joe Burrow. No es que no tiene suficiente altura. Estamos hablando de Russell Wilson o de Kyler Murray. ¿Por qué? Si tenemos un running back talentoso, donde el tamaño sí, claro, es importante porque en un running back tienes que tener ese molde para poder ser un running back de 3 downs. Pero Gibbs lo tiene. Simplemente no es el de mayor físico. Pero que puede hacer un running back de 3 downs, no tengo la menor idea. Y por último, vámonos con el número 1. Villan Robinson de Texas. Si a estas alturas... 
previas al Scouting Combine, al NFL Draft, no han escuchado hablar de Villan Robinson. Señor, no sé qué estén haciendo. Señora, no sé qué esté haciendo. Usted vive en una cueva. Porque Villan Robinson es todo lo que buscas en un running back. El prototipo de corredor en la NFL, así es Villan Robinson. Es uno de los mejores atletas, no solo en la posición, sino en todo el draft. Daniel Jeremiah, el especialista de draft de NFL eh, Network, recientemente mencionó que cree que varios equipos lo tienen como prospecto top 5 general en sus big boards o en listados de prospecto. O sea, no entre los 5 mejores running backs, no, 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 no. Entre los 5 mejores jugadores de todo el draft. Para muchos, Villan Robinson es el mejor prospecto en la posición desde Saquon Barkley. Es una máquina rompiendo tacleadas. La temporada pasada rompió 104. Desde que Pro Football Focus comenzó con la estadística de rate de tacleadas evadidas o rotas, Robinson está empatado con Javonte Williams con un 39%. ¿Se acuerdan el hype que teníamos con Javonte Williams? Bueno, Villan es mejor que Javonte Williams. Tiene buena elusividad, tiene muy buena agilidad lateral, tiene buen balance, es un playmaker. Es capaz de generar jugadas grandes cada que tiene el ovoide en sus manos. En cuanto a su potencial en el juego aéreo, tiene buenas manos y en su carrera recorrió varias rutas de varios estilos constantemente. Es decir, no es un running back que esté limitado en juego aéreo. Incluso fue alineado en varias ocasiones durante su carrera colegial como wide receiver. Obviamente, Villan Robinson se adecuará mejor a llegar a un esquema ofensivo que lo vea como, como, como un, un running back de tres downs, un caballo de batalla. A ver, nadie lo puede ver de otra manera. Si alguien lo quiere ver como complemento, va a cometer un error. Vamos a ver si Villan Robinson se va en la primera ronda del draft. Para muchos, el valor de Robinson es de un jugador de ronda 1. Vamos a ver si alguien se anima a tomarlo en ronda 1. Daniel Jeremiah por ahí lo tiene siendo seleccionado por los Tampa Bay Buccaneers. A mí me parece que no hace sentido. Me parece que Villan Robinson deberá ser targeteado o buscado por un equipo que pueda ser contendiente y que esté necesitado de un running back. Los Dolphins pudieran ser, pero creo que tan alto ir por un running back, no sé. Me intriga mucho dónde se va a ir Villan Robinson porque sé que está bien rankeado en los big boards de los equipos, pero no sé si los equipos se van a animar a tomar un running back tan alto. En cuanto a mejoras a tener, porque por más buen prospecto que sea, también hay algunas cosas que, que no son del todo espectaculares. Y, y en cuanto a eso está la decisión para correr con más poder entre los tacles. Y su producción me parece que no fue nada espectacular, a pesar del talento que sabemos que tiene. En sus dos últimos años promedió 5.9 yardas por acarreo, bastante bien pero no generó más de 1,600 yardas terrestres. Otra cuestión que pudiera preocupar son sus lesiones. Tuvo varias menores en la espalda, en el hombro y en el cuello. ¿A ustedes dónde les gustaría ver a Villan Robinson para que pueda ser un running back top 12 en fantasy fútbol en ligas redraft de inmediato? Hay varios equipos que pudieran hacerlo. Hay varios destinos que se adecúan 
para que Villan Robinson pueda hacer un top 12 la próxima temporada. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 